0: Zur Definition, Chiron hat er sich wirklich noch mal eingemischt. Beim Motor war er soweit zufrieden, bis auf das Thema Leistung. <lacht> das war wirklich so. Da, da haben wir auch gesagt: Was soll das? Ob ne? Das ist auch egal, ob du nur 1400 oder 1500 PS hast. Ne? Das ging über Wochen. Dann hat, auch, hat er den Winterkorn geknetet. Dann kam der Winterkorn und sagte: Was muss der ja machen, um 1500 PS zu besten machen? Wir hatten es wirklich noch nicht im Griff, wir hatten es noch nicht durchdacht. Dass es dann zum Schluss so einfach ging. Na, wir haben dann natürlich das gesagt, die noch nochmal größer gemacht. Das haben wir das Thema Registeraufladung eingeführt. Wobei, das hat man natürlich vorher auch schon... Es ging halt irgendwie dann gut. Aber wenn sie dann anfangen, haben wir mit 1000 PS schon gekämpft. Auf jeden Fall hat er sich dann durchgesetzt. Er hat dann auch, irgendwann hat er mir auch gesagt, ja, er versteht das. Und ja, er braucht es nicht, aber es geht ums Quartett. Er will einfach, wenn die sitzen da, und wollen die 1500 sagen und nicht 1360
1: hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu Teil 2 mit meinem Gast Gregor Gries. Letzte Woche ging es hier ja um die Anfänge bei Bugatti, wie wir es heute kennen, beziehungsweise wie wir die Marke unter VW erlebt haben. Mein Gast war einer der ersten Mitarbeiter dort und ich empfehle euch auf jeden Fall die letzte Folge, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet. Heute reden wir darüber, wie Ferdinand Pirch die Mannschaft in immer höhere Leistungsregionen getrieben hat, was man übrigens mit äh, immer ausgefeilterer Turbotechnik hinbekam, was die zahlreichen Sondermodelle unterscheidet, wie man den Wärmehaushalt im Griff hält und was der technische Leiter von Bugatti so im privaten Fuhrpark hat. Bevor wir darüber reden, möchte ich euch gerne auf eine Firma aufmerksam machen, der viele Hersteller vertrauen, wenn es um genau solche High-End Turbolader geht, die in kleiner Stückzahl oder sehr schnell zum Beispiel für einen Prototypen benötigt werden, weil die Zeit mal wieder drängelt und die Leistung immer noch nicht ausreicht. Und das ist die Firma Ladermanufaktur. Das Wort Manufaktur im Namen könnt ihr hier wörtlich nehmen, denn hier wird eben in Manufakturqualität genau der Lader gebaut, der nach euren Zeichnungen gebraucht wird. In Top-Qualität und schon ab einem Prototypen und natürlich auch für die folgende Kleinserie. Das Besondere ist aber die Geschwindigkeit, in der so ein individuell gefertigter Turbolader hergestellt werden kann. Vom Anforderungsprofil in wenigen Wochen bis zum fertigen Lader. Natürlich könnt ihr euren Turbo dort auch zur Instandsetzung geben. Alle Infos findet ihr im Netz unter www.ladermanufaktur.de und den Link, den habe ich euch auch nochmal in die Shownotes geschrieben. Und hier ist jetzt für euch der zweite Teil mit meinem Gast Gregor Gries.
0: Und da müssen Sie Ihre Aerodynamik da irgendwie in den Griff kriegen. Also wir haben ein riesen, riesen das schon von hier an Bord. Allein um
1: den, ja. den Flügel gegen den Winddruck zu pressen. Genau. Ne? Auch beim Bremsen fahren ja. Sie ja auch hoch. Ne? Ja.
0: Aber das ist im Prinzip genau die Einrichtung, die es Ihnen ermöglicht, eben normal zu fahren. Auf der Autobahn schnell zu fahren, im Handy schnell zu fahren, elegant vor die Oper zu fahren, aber auch zu modifizieren, dass sie 400 schaffen.
1: Damit geht einher natürlich auch eine Menge Gewicht. Ne? Wenn ja. alles hydraulisch ja. sein muss, also ja. wenn man ein Auto nur auf 400 auslegt ja. und der Anpressdruck so bleibt, und ja. alles flach steht, dann, dann kann man es wahrscheinlich viel leichter machen. Aber wenn es beides können muss...
0: Ja. ja, da darf man sich nichts vormachen. Wir haben... Wir fahren bei jeder, bei jeder Modellpflege, sind wir bei jedem Modellzyklus sind wir Gewichtsrunden ohne Ende gefahren. Und ich behaupte mal, relativ ist der Bugatti das leichteste Auto, was es gibt. In Wirklichkeit wiegt er zwei Tonnen und da ist mal plus minus 100 Kilo, aber da ist nicht viel mehr drin. Ja. Und wir haben an jeder Schraube gedreht. Aber wir haben, wir haben eben diese 16 Zylinder, die wir mitschleppen. Wir haben ein Getriebe, was 1600 Newtonmeter übertragen kann. <lacht> Und das Getriebe wiegt 120 Kilo. Suchen Sie mal ein Getriebe, was 120 Kilo nur wiegt. Ja. Äh, ne? Auch der Motor wiegt mit seinen knapp 400 Kilo. Ist das nicht viel mit vier Turboladern und 16 Zylindern? Nee, aber genau, in Summe absolut viel Material, halt Menge, am Ende aber wir haben schon 600 Kilo Antrieb in dem Auto. Ja. Ähm, wir haben Monocoque drin. Wir haben, ja.
1: Dann der ganze Kühlkram. Kühlkram. Also Kühlerleitung. Und das war von vornherein.
0: Leiden. Und das war auch die richtige Entscheidung. Wir haben im Prinzip alle Kühler ob nur Wasser- oder Ladeluftkühler, auch wie Niedertemperaturkühler, vorne ins Auto, wo sie hingehören, wo nämlich der Fahrtwind ist. Und leider ist alles, das ganze Wasser wird dann wieder nach hinten gepumpt. Und wir haben in Summe mit den nt kühlern 40
1: Liter Wasser im Auto.
0: Das sind auch schon mal 40 Kilo, die kriegen sie aber da nicht raus.
1: Ja. Ihr Wahnsinn zahlen, auch was deren Abwärme produziert bei Vollgas, ne? oder? oder? Pff,
0: ja, das ist so wie jeder Automotor. <lacht> Wenn Sie 1.000 PS mechanische oder 700 kW, um mal thermodynamisch sprechen, 700 kW mechanische Leistung zu machen, dann haben Sie 1.400 kW Abwärme. Und da geht die eine Hälfte geht durchs Abgas raus, die andere ins Wasser. Und durch die Luft und so. Das ist aber nichts Normales. Das ist bei Ihrem Auto auch so. Ja. ist halt nur die, die, die Absolutwerte sind größer. Die sind so groß. Ja, deswegen, deswegen, ist ja, ist aber, das, das ist aber
1: keine ne? Wissenschaft. Nee, aber es ist einfach, ja. trotzdem ist es ja das Rekordauto. Und wenn man das aufgreift, was der, wenn der Pierch ums Eck kommt sagt, wir wollen 1.000 PS und 400 ja. fahren, dann muss man, finde ich, auch über die Sachen reden, ja, die da mit einhergehen. Und das ist ja. ja trotzdem, ist das Auto ja, und, und das ist ja das Besondere, es ist ja nicht ist ja eher kleiner als mein Auto, mit seinen 280 PS oder was. Und da müssen sie ja trotzdem diese Riesen Kühler für die große Abluft irgendwo ja. unterbringen.
0: Ja, wobei sie müssen nicht. Und das ist ja auch das, die, was wir von Anfang an gelernt haben, wo wir auch bauen, sie müssen nicht die Kühlleistung für 1000 PS runterbringen. Okay. Wir, haben, wir haben so gefühlt, ich weiß jetzt die letzten Zahlen nicht, aber ich schätze, wir können auf der Wasserseite so 300, 400 kW wegkühlen. Und alles andere, wenn sie jetzt die 1000 PS, die 700 oder jetzt vielleicht 800 kW mechanische oder Kühlleistung reinstecken ins Wasser, können sie, müssen sie das zwischenpuffern. Weil so wie sie, wie sie dann langsamer fahren, oder eben nicht mehr die Leistung nehmen. Sie kann ja die Leistung nicht auf Dauer. Ähm, dann können sie es dann runterkühlen.
1: Ah, okay, alles klar. Und da also, hilft
0: natürlich jetzt wieder die Wassermenge, ne? Hm. Wo sie beim Gewicht wehtut, ist sie da jetzt zum,
1: zum Zwischenspeichern gut. Also, nehmen wir lieber ja. einen Kauf, dass das Wasser mal kurzzeitig kocht.
0: Das ist ja sowieso auch, auch damals, ich weiß noch, jetzt bin ich wieder war ganz schnell, ganz kurz zurückgesprungen zur VW-Entwicklung. Als wir gewohnt waren mit Polos. Polos und Golfs von Flensburg bis München Vollgas zu fahren. Mhm. Das, das kann man ja machen mit so einem 100 PS Golf oder so einem 60, 50 PS Polo hat man sich in Wolfsburg ins Auto gesetzt und in München oder äh, der nächsten Tankstelle ist Fuß vom Gas genommen. Ja. Und so waren die Autos auch ausgelegt. Ja. Ne? Die konnten das alle. Die konnten sie auch fahren lassen, bis der Tank leer war. Und dann hat man dann ja auch gelernt, dass man, wenn man, weiß ich nicht, 600 PS 12 Zylinder macht, dass das da gar nicht mehr möglich ist. Sie können das ja auch gar nicht mehr machen. Sie können nicht in München äh, sich in 16 Zylinder stecken und dann das, den Fuß auf dem Gas lassen. <lacht> Das schaffen sie nicht. Ja. Also da ist auch so ein bisschen Umdenken von, von der Beanspruchung Auslegung, von Auslegungskriterien. Eigentlich also ganz interessant. Da ja. denken wir mal gar drüber nach. Man
1: sagt immer so, ah ja, das muss alles volllast und auf dem Prüfstand die ganze Zeit voll. Aber die, auch die Tank da haben sie gar Länge. keine Chance. Nee, und auch, auch die, das Tankvolumen ist ja irgendwann begrenzt. Nein, nein, nein.
0: Wir können eine Viertelstunde volllasten. Ja, genau,
1: so. ja. hat sie sehr erledigt. Ne? So, dann aber nur, ja wenn sie eine freie Strecke haben. So. Ja, ja, das ist klar. So, weil in
0: einer Viertelstunde sind sie dann ja auch 100 Kilometer gefahren. Das heißt, wir haben 100 Kilometer keine Kurve gehabt, keinen kein Störverkehr und nichts. Ja, ja.
1: Unglaublich. Und Bremsen müssen ja auch dementsprechend ausgelegt sein. Also die müssen ja nicht die ganze Zeit von 400 immer auf 100. Und wieder ja, die Bremsen sind natürlich
0: schon ähm, die größte Herausforderung. Ähm, weil das, was wir eben mit unserem 600 Kilo Antrieb da produzieren, äh, Leistung, das kann die Bremse mit ihrer kleinen Scheibe, muss die das wegkriegen und noch viel mehr. Mhm. Und, und die hat nur die Chance, das in Wärme wegzukriegen. Also, Bremse ist eine Riesenherausforderung. Und sie haben da auch nicht die Zeit. Wir können also in, in genau von 0 auf 100 in, in, auf 30 Meter beschleunigen und sie müssen aber auch in 30 Meter stehen bleiben. Und ja, also Bremse haben wir viel viel Know-how investiert zum Thema Kühlung. Ne? Die müssen einfach die Temperatur rauskriegen.
1: Von 0 auf 130 Metern. Ja. Also, schon cool. Ne?
0: Ja, vielleicht sind es 33, weiß es nicht.
1: Sind Sie mal auf der Nordschleife gewesen mit dem Wagen eigentlich?
0: Äh, ich persönlich, ja. Ich persönlich nur als Beifahrer bei unseren Erprobungen. Ähm, wir waren auch damals mit dem Veron mit dem, fällt mir der Name nicht ein. Das war unter der Pichard-Zeit. der kannte da einen Formel-1-Rennfahrer. Und der hatte auch versucht, die, Zeiten, die Rundenzeiten mit dem Vairon zu machen. Aber nur Nordschleife mit dem Vairon, mit dem Chiron ist kein Problem mehr. Okay. Ähm, aber bei den ersten Vairons, ähm, bei den ersten, wir haben dann nochmal Pakete gemacht, hatten wir wirklich ein Problem, dass nach einer, nach einer Runde Nordschleife waren die Bremsen weg. <lacht>
1: das ist auch eine günstige Runde dann, oder? Ja, ja, ja genau. Das war, war das? Ja.
0: Die waren, Aber wir haben dann ein Riesenpaket geschnürt, auch zum Thema Bremsenkühlung und Bremsenauslegung. Haben Sie es selber entwickelt oder haben Sie ja. Porsche irgendwie so ein bisschen entwickelt nee. oder Nein, ja, das haben wir alles selber gemacht. Natürlich haben wir den Riesenvorteil gehabt, ähm, aber bei der gesamten Fahrzeugentwicklung, ähm, dass wir genügend Know-how im gesamten Konzern haben. Ob das der VW, der Porsche oder der Audi war, die haben, wir hatten auch nie Angst zu fragen. Wir haben immer gefragt, wir haben uns immer reingeholt, wie macht ihr das, wie macht ihr das? Ne? Aber viele Sachen. Können Sie, ne, bei 1000 PS und, und auch diese Bremsleistung, da kann, können Sie einen Porsche fragen, da können Sie einen Lambo fragen, die wissen es nicht. Ja. Vielleicht mittlerweile, so. aber das war da so. Viel wichtiger, oder was heißt wichtig? Herausfordernd, oder über die Herausforderung haben wir gesprochen. 1000 PS, 400 km/h. Fahrbarkeit ich nenne es mal nicht Operfahren sondern Fahrbarkeit ne? fährt wie ein Golf ich sag's immer wieder man <lacht> setzt sich rein hat spaß und man ist auch nicht überfordert das kommt auch bei den Kunden kommt das auch wirklich gut an ne? von Klimatisierung über schaltung und hat man alles besprochen bremsen haben wir gesagt bremsen ist die Riesenherausforderung, um, um eben diese Masse und dieses Geschwindigkeitspotenzial, in der kürzeren Zeit wieder auf Null zu, zu verzögern, wie der Motor doch viel Zeit hat, das die Leistung aufzubauen. Mhm. Ähm, Thermodynamik ist ja bei den Bremsen also noch viel viel wichtiger als beim Motor. Beim Motor hatten, das hatten wir schon gesagt, dass wir das zwischenspeichern können. Da können Sie natürlich bei der Bremse nicht. Sie können nicht jetzt bremsen und in zehn Minuten machen Sie den Rest. Dann ist, also der, die Herausforderungen sind da doch gewaltig. Mhm. Aber was ich eigentlich noch erzählen, gerne noch erzählen wollte, sind, ähm, als wir angefangen haben, mit den 1000 PS, mit den nur 1000 PS, ne? vielleicht äh, zur Zeit wären wir in der Möglichkeit, denselben Motor mit 2000 PS zu fahren. Also deswegen sage ich nur 1000, damals war es eine gewaltige Zahl. Und,
1: und Sie konnten also die Leistung verdoppeln, Ja, also ne? 2000 PS.
0: Aber als wir so angefangen haben, hat es eben schon mal beim 18-Zylinder erwähnt, mit das Thema Prüfstand. Und dann gab es Prüfstände für 1000 PS, theoretisch. Ne? Dann haben die Prüfstandsbetreiber, wir hatten also einen Prüfstandsbetreiber, wir haben dieses eigene Prüfstände gehabt, einen Prüfstandsbetreiber, zwei Entwicklungslieferanten, mit denen wir sehr eng zusammengearbeitet haben, auch auf der Prüfstandstechnik. Aber die haben dann gedacht, ne, dann kaufen wir mal eine 1000-PS-Bremse. Stellen die dann in die Prüfkammer und dann wird das schon funktionieren. Das ging auch ein, so ein halbes Jahr gut, bis wir dann wirklich die Leistung hatten auf dem Motor, so dass sie dass sie anfangen, in die Kennfelder reinzufahren und dann fahren sie auch einfach die Leistung länger. Dann fahren sie nicht einmal dahin und sind froh, dass sie 1000 PS haben, sondern sie fahren da minutenlang jeden Punkt an. Und dann hat man halt festgestellt, dass das nicht reicht, eine Bremse da reinzubringen. Dann ging die ganze Thema Kühlung, das ganze Thema Abgas weg, wegzubringen, beim Prüfstand genauso los. Was haben wir also gemacht? Wir haben erstmal Buchstände entwickelt. Wir haben Buchstände entwickelt, die in der Lage sind, 1000 PS zu fahren. <lacht> Eben nicht nur die Bremse, nicht nur die reine, schiere Leistung zu bremsen, sondern auch die Abwärme hinwegzukriegen, die Luft reinzukriegen. Ne? Weil sie setzen die Luft ja auch um. Die wollen dann aber auch nicht 80 Grad warme Luft haben, sondern die müssen so einigermaßen konditionieren. Sie müssen die Abgase rauskriegen aus dieser Prüfkammer. So, und dann der nächste Step war, das ist dann auch witzig, Also wir dann unsere Applikation durch hatten, und dann haben wir auch Dauerläufe gemacht. Ne? Also, wir machen dann auch, der Motor hat das gesamte Prüfprogramm angepasst natürlich auf seine schiere Leistung. Wir hatten schon mal eben, vorhin schon mal besprochen, dass das Anforderungsprofil an 1000 PS-Motor ein anderer ist als an einem 50 PS-Motor. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben wir Prüfprogramme entwickelt und machen Dauerläufe. Und, ähm, dann haben wir festgestellt, dass der Motor das zwar kann, aber die Bremsen nicht. Dann hatten wir italienische Bremsen, die, die dann sogar 1200 PS konnten, aber nicht auf Dauerlast. Wie ihr fahrt so lange 1000 PS, das kann doch ja gar nicht sein. Ne? Also, wir haben da wirklich alles durch, ähm, von nicht nur Auto, Motor, sondern auch eben das Equipment zu entwickeln. Ne?
1: Auch Bauteile im Motor, oder? Also, waren die, also ich meine, ich stelle mir das... Also was da in so einem Motor unterwegs ist, wenn sie mit ja. 7.000 Umdrehungen dreht, da glaube ich der, der 16 Zylinder. Mm -hmm. ne? Mittlerweile ja. Wir haben mal ja. angefangen mit 6.2 und haben dann auch sukzessive... Auch 6.2, mhm. ganz egal. Aber 16 Zylinder, die mhm. bei 6.500, 7.000 Umdrehungen... Also nur dreht. vier 4 <lacht> Ja, aber es ist doch... Aber trotzdem hat man ja diese unglaubliche Bewegung im Auto, ja, ja. Ne? Also was da an Masse die, ja. die ganze Zeit auf und ab bewegt wird. Aber zum Thema Teile und Gleichteile und sowas ist vielleicht
0: noch interessant. Wir haben wirklich angefangen, weil wir halt auch den Benefit hatten, dass wir im Konzern unterwegs waren, dass wir, dass wir erstens Leute hatten, dass wir wussten, wie man Autos entwickelt, dass es Teile gibt. Es fuhren millionenfach VWs und Audis rum und man konnte auch Teile übernehmen. Mhm. Und wir haben wirklich angefangen, das, was, was uns geeignet erschien aus dem Konzern, sowohl beim Fahrzeug als auch beim Motor, haben wir übernommen. Wir hatten einige Teile vom W12 im Motor. Mhm. Wir hatten viele Teile an den ersten Autos vom VW oder vom Audi, sind dann aber sukzessive über bis zum SOP mit aller Fahrerei, ganz ehrlich, wir haben keinen Teil behalten, wir haben alle anfassen müssen, okay. weil dann die Beanspruchung bei so einem Auto sind dann doch, das Quäntchen ist anders. Bei manchen Teilen ist es halt, die sind dann zu wenig beansprucht worden, wie beim Motor, der dann im Prinzip mit einem Leerlauf auf 16 Zylinder verteilt, halt auch nur ein, nur ein Viertel Last auf irgendeinem Bauteil hatte. Da sind dann die Teile irgendwie ver, verrottet. Oder andersrum, wenn sie 1000 PS auf ein Antriebsteil bringen, das ist halt dann doch was anderes. Ne? Und wir haben zum Schluss, glaube ich, am Motor haben wir keins mehr und am Fahrzeug auch keins mehr, was wir wirklich übernehmen konnten. Wir das haben zwar immer noch VW-Teile, Konzernteile, aber die sind alle modifiziert.
1: Also es gab wir nie den, den, Ferrari mit sichtbaren Lenkstockhebeln von Fiat, sondern es gab immer. Also das wäre, nee,
0: das war vielleicht noch die, noch, noch, die Krönung des Abschlusses. Also nachdem wir alle Teile angepasst hatten, ne? Und wenn Sie, wenn sich so eine Fahrzeugentwicklung angucken, sehr schwierig zu entwickeln und sehr schwierig sind Scharniere, ne? Ob das nun so von Türen hm. äh, oder von Hauben ist. Und wir hatten, haben beim Weiron immer noch das Türscharnier vom keine Ahnung, Golf oder Passat, ein VW-Konzern. Also, okay. ne? Und jetzt hat dieses, das funktioniert auch gut, und warum soll man das nicht nehmen? Ne? Jetzt hatte dieses Teil aber wirklich noch das VW-Audi-Zeichen eingeprägt. <lacht> ja, im, Im Graubereich sah man eigentlich gar nicht, aber das war dann das letzte Teil, was wir dann designtechnisch überarbeiten mussten, haben dann auch eine eigene Teilnummer gemacht, weil das VW-Audi musste weg. <lacht> <lacht> ja, aber so war das. Aber das war, aber, das hört sich zwar jetzt lächerlich an, oder nicht so wichtig an, aber es war für uns, glaube ich, die, der riesen dass wir erstmal auf die Füße kamen. Ne? Ja. Wenn sie erstmal ein Auto haben, was fährt, dann können sie das sukzessive verändern. Wenn sie aber gar nichts haben und fangen an, alles aus dem Vollen zu schnitzen, ähm,
1: ja, dann
0: ist es schwieriger.
1: Sie haben irgendwann, also wie Sie auch gesagt haben, nicht nur Teile verwenden, sondern auch Prüfstände und so, mhm. Sie haben den Testlauf der Serienautos von VW und Audi durchlaufen mit dem Wagen. Also ich meine, Sie sagen klar, 1000 PS werden nie dauerhaft abkaufen. Ja, wir fahren,
0: wir fahren einen Dauerlauf in Eralessin. Mhm. Ähm, allerdings ist der natürlich auch angepasst. Wir machen keine Geländestrecke oder Salzbäder oder sowas. Also wir passen das schon an. Ja. Ähm, und wir, dafür fahren wir aber auf der Schnellbahn Bremsrunden und bremsen das Auto ähm, pro Runde zehnmal runter von 300 auf null. Oder 300 A, wir fahren auch dann die V-Max-Runden in, in einem Dauerlaufzyklus. Ähm, also sukzessive angepasst auf okay. die Beanspruchung des Autos. Aber wir fahren die Zyklen, die ein, ein Golf auch macht. Also ich schaffen es genauso, auch
1: durch Tokio zu fahren damit? Ja,
0: das da, auf jeden Fall. Also das war von uns, jetzt kamen wir von Leit geprüft vom VW damals und wussten, dass, dass große Autos ein Problem mit der Kühlung haben. Mhm. Und ich hatte vorhin schon mal gesagt, auch mit, den, mit der, der Volllastkühlen ist nicht das große Problem. Ähm, da haben wir einfach in das Auto reingepackt, was reinzupacken ist. Ähm, weil mehr, mehr Fläche haben sie nicht. Wir haben Hochleistungsbauteile, die wir uns selber gemacht haben, im Prototypenbau Hannover. Die, macht, die machen nach wie vor die Kühler für uns. Äh, auf den Punkt ausgelegt von Luft- und Wasserdurchströmung. Ähm, so dass wir das Vmax-Thema äh, mehr oder weniger durch haben. Oder das ist Volllastthema. Wir wussten aber, es gibt ein Problem im Thema Stand. Tokyo City-Test haben Sie eben angesprochen. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir nicht einen Großdoktor mit Anhänger hoch müssen, was jetzt bei Nutzis das Problem ist. Aber die Schwierigkeit ist halt, wenn sie langsam fahren. Und diese Tests haben wir alle durchlaufen. Deswegen haben wir auch dann vorne vier Lüfter, vier, vier, vier elektrische Lüfter mit eingebaut. Und damit war die Messe aber eigentlich schon gesungen, weil die Kühlleistung, die wir installiert haben, reicht alle allemal aus, wenn sie die Luftdurchstellung und den Lüftern kriegen, dass sie auch diese Tests machen können. Okay. Aber wir haben es gemacht und wir haben hingeguckt, weil das ist auch wichtig. Viel wichtiger ist dann, dass der Kraftstoff App, dass es nicht anfängt zu sieben, dass das Auto nicht ruckelt. Wir wollen ja auch nicht die Klimaanlage aussteigen lassen und so, solche Sachen. Also es war mehr dann Motorfunktion und Motorapplikation, die dann im stop and go verkehr mit den hohen Temperaturen auch perfekt sein muss.
1: Wie wichtig war das Thema Verbrauch
0: bei der Entwicklung? Ist das überhaupt jemals eine
1: Frage gewesen im Entwicklungsprozess? Also
0: Verbrauch in, im Sinne von Verbrauch, also von Liter pro 100 Kilometer mhm. und Ök Ökonomie nicht. Mhm. Auf der anderen Seite ist das Thema Verbrauch natürlich Effizienz. Mhm. Und alles, was Sie nicht an Benzin verbrennen, erzeugen Sie auch keine Wärme. Also ja, okay, die Effizienz, ja. die Verbrauch ist immer ein Thema in der Motorentwicklung, aber nicht, weil Sie eben meinen, dass der Kunde sagt, ich kaufe das Auto nicht, weil es 15 Liter verbraucht oder 20. Das ist kein Thema. Ne? Okay. Gab es mal die Frage
1: nach Zylinderabschaltung, weil das ist ja genug übrig eigentlich.
0: Also wir haben bei, bei der Entwicklung des, also den Stritt zum Thema Schirung, dann haben wir den Motor ja nochmal neu nochmal komplett neu überdacht. Wir haben die Leistung auf 1500 PS erhöht auf Wunsch von Pich. Ich wollte eigentlich nur 1000 kW machen. Das hätte so gepasst, ne? 1360 PS. Ähm, aber gut, das war noch, das ist eine andere Geschichte. Aber da haben wir in der Tat den Motor nochmal komplett überarbeitet. Da haben wir auch das Thema Zylinderabschaltung angeguckt. Jetzt kommt wieder die Kompaktheit des Motors nicht so ganz einfach.
1: Oh, okay.
0: äh, bei diesen engen Zylinderabständen und wir haben ja auch dann in dem einen Kopf die acht Zylinder drin und dann die Nocken schalten. Es geht, der Zwölfzylinder kann es mittlerweile auch. Damals war es eine Riesen Herausforderung und wir haben den Benefit nicht gesehen. Also, das war nicht, gar nicht mal wegen Geld. Das Finanzielle ist damals in der Entwicklung nicht so das Thema gewesen und auch die Produktkosten hätten das hergegeben. Mhm. Aber das Entwicklungsrisiko da zu der Zeit in diesem engen Baustau Bauraum eine Zylinderabschaltung zu machen und den Benefit, dass man ja eigentlich nur wenn das jetzt ein, ein Grüner unter aktuellen CO2-Diskussionen ist, das nur äh, relativiert, aber äh, Verbrauch bringt, was den Kunden aber gar nicht interessiert. Deswegen haben wir das gelassen. Also wir haben es überlegt, aber es war kein Auftrag irgendwo.
1: Wie waren denn eigentlich die Sitzung jetzt so zum Schluss oder als es um den um den Chiron ging ja. äh, mit mit Piech, äh, Also wenn der dann wieder mit seinen Ideen kam und sagt 1500 PS, also ist man sagt jetzt kommt er schon wieder damit. Also hat er sie weiterhin immer vor sich hergetrieben und war der sehr fordernd. Hertreiben würde ich nicht sagen. Ähm,
0: also ich persönlich, das mag jetzt an meinem Verhältnis mit ihm. Zu sagen, ich habe die Termine werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich habe die alle genossen. Das und es war äh, zur Definition Chiron hat er sich wirklich nochmal eingemischt. Äh, was wir zum Beispiel beim Motor ähm, war er soweit zufrieden, bis auf das Thema Leistung. <lacht> das war wirklich so. Da, da haben wir auch gesagt, Mensch, was soll das? Ne? Ob das ist auch egal, ob du nur 1400 oder 1500 PS hast. Ne? Ähm, aber er hat sich dann irgendwann das Gegenüber Wochen. Dann hat, auch, hat er den, den Winterkorn, hat er geknetet. Dann kam der Winterkorn und sagt, was muss er machen, um 1500 PS zu machen? Wir hatten es wirklich noch nicht im Griff, wir hatten es noch nicht durchdacht, dass es dann zum Schluss so einfach ging. war.
1: Aber was war der Grund, warum es so einfach ging? Einfach naja,
0: wir haben dann natürlich das gesagt, die, die noch mal größer gemacht, das haben wir das Thema Registeraufladung eingeführt. Ah, okay, Wobei das okay. hat man natürlich vorher auch schon, es ging halt irgendwie dann gut. Aber <lacht> wenn, wenn Sie dann anfangen, haben wir mit 1000 PS schon gekämpft und wollen dann das, ja. Auf jeden Fall hat er sich dann durchgesetzt, er hat dann auch irgendwann, hat er mir auch gesagt, ja, er versteht das, aber... Und ja, er braucht es nicht, aber es geht ums Quartett. Er will einfach, wenn die sitzen da, und wollen die 1500 sagen und nicht 1360 oder 1000 <lacht> und kW wollte das sowieso nicht. Also es ging einfach nur um. Das war eine Setzung und ja, haben, wir haben es dann dankbar angenommen. Ne? Ja. Und ansonsten hat er sich wirklich ähm, da. Wir hatten ja mal zwischenzeitlich vor vor dem Entscheidung den Chiron zu machen, den Nachfolger zu machen. Ich weiß nicht, ob sie es verfolgt haben. Hatten wir das Thema Gallibier. Da haben wir uns lange mit aufgehalten. Mhm. Galibi war eigentlich geplant als, als zweites Modell oder als Nachfolger Chiron, wie man das auch immer titulieren wollte. Das war wieder, ich hatte eingangs gesagt, Piech wollte immer schon die Limousine haben. Das war damals dann wirklich eine, eine viertürige Luxuslimousine, die selbst ein, damals hieß er dann Mulsanne, also selbst den Bentley noch toppen sollte, einer über alles. Er hatte, dann auch, hatte auch einen 16-Zylinder-Motor, ähm, Frontmotoreinbau, ähm, Allradantrieb sowieso und dann natürlich also, alles. Also unvorstellbarer Luxus und damit auch Gewicht. <lacht> ja, aber sie passten, die, die kamen dann, wir hatten dann wieder, dann gab es wieder diese leidige Leistungsdiskussion. Ne? Wir hatten dann, ich hatte dann auch gesagt, wir hatten vorhin mal angeguckt das Thema Saugmotor. Zu sagen, dann lass uns die Turbolader weglassen, weil die machen den Motor wirklich sehr breit. Und äh, Turbolader im Frontmotor Frontmotoreinbau wird schon schwierig, dann, wenn sie dann noch eine lenkbare Achse da hinten haben, <lacht> daneben haben. Ja, klar. Und dann hatten wir wieder 800 PS gesagt, 800 PS vielleicht. Mhm. Als Sauger. Als Sauger. Und dann gab es aber wieder die Diskussion, nee, Bugatti muss mindestens 1000 haben. Dann hatten wir Turbolader wieder ran gemacht, dann wurde das alles wieder schwerer und größer und das Auto war irgendwann wieder so ein, so ein Elefant, der nicht laufen konnte. Das ist wirklich. Ähm und parallel gab es halt den Entwurf, dass, dass der Supersport-Fahrzeugnachfolger, also bei Rong-Nachfolger. Da, da waren dann die ersten Entwürfe für den Chiron. Und irgendwie sind wir dann schon ausgestiegen. Auch unser Designer ist ausgestiegen. Bei Bentley hatte sich dieses Design, das schon war selbstständig. Das Auto wurde immer größer, immer größer. und ähm und irgendwann hat Pich dann gesagt, ich merk schon, ihr wollt das nicht und hat dann den Chiron entschieden, Gott sei Dank. So, dass er im Prinzip als, als, wieder mal als Zweitlösung den Supersportwagen entschieden hatte. Und deswegen hatte er sich natürlich dann noch eingemischt und hatte, er sich alles überlegt, was, was ihm bei seinem Weihwan stört. <lacht> Einschließlich der nur 1000, 1000, 200 PS damals, ja. das, das und, so. und wir haben kurz vor Tore-Schluss, nochmal um das gesamte Türkonzept umgebaut, damit er besser einsteigen konnte. Also, es war, also war sehr interessant. Aber okay. es war immer.
1: Sind Sie mal es, mit ihm gefahren? Ja. War so ein wilder Autofahrer? Also, er muss unheimlich schnell gefahren sein. Ja, er ist schnell genau. gefahren, aber er ist sehr besonnen gefahren. Also,
0: ich, ich kann nicht. Er war nicht so ein. Er wusste genau, was er tat da und hat es auch nicht übertrieben. Also. Da gab es andere, da will ich jetzt nicht einen Namen sagen, da bin ich auch gerne mitgefahren, aber da wusste ich dann schon manches Mal, jetzt haut da wieder einen raus. <lacht> mhm. Aber oftmals, ich bin wir sind nicht so oft mit ihm gefahren, mit Bugatti's. Also, er wäre oft da zum Prototypen fahren, mhm. aber er war immer der Meinung, weil er das auch kannte, er war Entwickler durch und durch, er kannte mhm. die Risiken und man darf sich nichts vormachen. Ne? Klar, man kann auch mit einem 100 PS Golf. Ähm, verunfallen. Aber mit 1000 PS oder 1500 PS Prototypen, das ist halt gefährlich. Da kann immer was passieren, auch wenn sie noch so viel Sorgfalt an den Tag legen, was wir wirklich gemacht haben. Mhm. Wir haben die alles 14 Mal geprüft, bevor wir einmal äh, was vernachlässigen. Aber er war immer so gestrickt, hat gesagt, Mensch, ich fahre das alleine, ich, der, auch den Winterkontor, das darfst du nicht daneben. So, okay. ähm, das war aber durchgängig in der gesamten Entwicklung. Immer wenn er irgendwas Neues gefahren hat, hat er immer gesehen, dass nur die Verluste nur einer ist. Und nicht das ganze Management. Das war wirklich so.
1: Okay.
0: Das war wirklich so. Ich bin dann meistens mit dem Winterkorn mit dem anderen Auto hinterher gefahren. Versucht einzuholen. Ja, ja wirklich. Versucht einzuholen. Das war dann schon.
1: Äh. Müssten Sie mal an, an diesem berühmten winterkornischen Schadenstisch stehen, weil es irgendeinen Rückruf gab? <lacht> weil da muss das, das muss ja auch eine ganz besondere Situation gewesen sein. Ja. Aber oh. Nee, da hatten wir einen Sonderstatus.
0: Wir hatten solche Themen, aber die haben wir dann äh, im, im Haus selber erledigt, nicht im Konzern. Ah, ja, okay. Ja, auch im in Salzgitter, der Motor wird ja in Salzgitter gebaut und die salzgitter toi, toi, toi verstehen sich auch als Motorlieferant und nehmen das sehr ernst. Aber auch da hatten wir den Sonderstatus, dass wir auch nicht in dem, in dem gesamten Motorbauwerk äh, mit den Serien Golf, VW und sonst was Problem mit verwurschtet wurden. Hm,
1: okay. Ja. okay, verstehe. Aber Sie hatten nie so, so große Motorprobleme beim Kunden oder sowas? Das, war, nee, das toll, Ding toll. war ausgereift, ja. bis, es, bis es... Was werden die Autos im Durchschnitt gefahren? Kennen Sie die Daten?
0: Oh, ganz unterschiedlich. Also Durchschnitt, ich kenne die letzten Zahlen nicht. Mit, mit dem Chiron ist es nochmal deutlich angezogen, weil das Auto... Hät mehr gefahren? Ja, hat er deutlich mehr gefahren. Das Auto ist auch noch fahrbarer. Das ist im Prinzip so die Evolutionsstufe vom Bayron. Ne? Mhm. Und nicht nur der Peach hat gesagt, alles, was ihn stört, hat er anders gemacht. Auch wir haben ja geguckt. Das Auto ist von der Ergonomie, von den, von Fahrverhalten, vom Sehen und gesehen werden deutlich besser. Also, die glauben ja gar nicht, was zwei Zentimeter im Fußraum ausmachen. Ne? Man sitzt ganz anders. Und das Auto ist wirklich, es wird deutlich, deutlich mehr gefahren als ein Chiron. Kilometerleistung, ich weiß nicht, wo sie jetzt liegen, können, wenn man über alle Kunden geht. Ich würde jetzt mal ins Blaue schießen, 7000 im Jahr. Was aber viel ist,
1: finde ich, für so einen Wagen.
0: Auch, ich glaube, die letzte Zahl beim waren war mit 5000 oder irgend sowas. Mhm. Aber es gibt halt auch Kunden, die haben das Auto, die haben null, die haben das Auto als Geldanlage oder haben es im Wohnzimmer stehen und hören Musik damit mhm. oder fahren einmal und freuen sich dann nur. Aber es gibt auch Kunden, die fahren dann eben dementsprechend 15.000 bis 20.000 Kilometer. 25? Wir haben einen Kunden, der ist damit morgens zur Arbeit gefahren. Ich weiß nicht, was der arbeitet oder was der als Arbeit bezeichnet, <lacht> aber der ist da täglich irgendwo mit in irgendein Büro gefahren. Okay, krass. Es gibt Kunden, das hat, ging ja durch die Presse äh, aus, aus Tschechien, die auch mal versuchen, dann die 400 zu fahren. Richtig, Und, genau und der, Versuch,
1: der Kollege versucht das seit Jahren. Wir kennen die Story schon lange. <lacht> Jetzt hat er es mal geschafft. Der Dr. Pscheer, der ja auch mal hm. bei Ihnen, bei Bugatti war. Der ist mit, damals mit seinem McLaren F1 jeden Tag in die Bank gefahren. Hm. Von Köln ja. nach Frankfurt. Hm. Jeden Tag. Muss hm. ich auch leisten können. Wie ist denn das, apropos leisten können, wie ist denn das mit den Wartungsintervallen? Das ist ja doch sehr eng, mhm. oder? Also auch Reifentausch, Felgentausch, da gibt es doch irgendwie so sehr strenge Ja, Aufwand. das hört
0: sich ganz schlimm an, aber ähm, so jetzt, bis auf die paar Kunden, die wirklich die 15.000 Kilometer fahren, ist das nicht so traumatisch ähm, Ich habe jetzt die letzten Zahlen nicht, aber ähm, ich weiß, dass wir die Reifen nach 7.000 Kilometern wechseln und. Öl wechselt zum Beispiel nochmal äh, alle 20.000 Kilometer
1: also alle von da, 20 ja. oder halt ein Jahr. Ne? Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Edge-Batch, also nach einem Jahr. Also meistens, die meisten Services nach einem Jahr. Nach einem Jahr wird dann die Öle gewechselt. Wie viel Öl kommt da rein? 30, 20 Liter, ich weiß nicht. Also okay, okay. ist schon eine Menge. Ja, ja. Ja, ja. Aber es ist es ist nicht nur im Motor. Erstmal ist der Motor ja groß, aber wir haben von Anfang an auch ein Trockensumpfsystem mhm. Und auch das Thema Ölkühlung ist ja durchaus ein Thema bei so einem Antrieb. Und dass er in diesen ganzen Peripherien, in dem Trockensumpftank, der an der Seite angebracht ist und auch in den Ölkühlern ist natürlich auch viel Öl unterwegs. Also es sind nicht
1: 30 Liter
0: Öl in dem Motor drin.
1: Es ist viel unterwegs. Es gibt jetzt ohne Ende Versionen. Also ich, ich finde, das ist beim Chiron noch mal mehr geworden. Beim Bayron, da ja. gab es irgendwie eine aus Porzellan oder was und dann Cabrio und dies und naja, das.
0: Ja, so Varianten gab es beim Bayron auch. Aber beim Bayron gab es in der Tat nur drei Modelle. ja, ja. So Das heißt nur drei Modelle. Es sind auch Drei eigenständige Autos gewesen. Wir haben den Bayron gehabt. Haben dann den, den Grand Sport gehabt mit offenem Dach. Also, das war eigentlich so mein Lieblingsauto. Und dann natürlich, und das war auch: so, das war. Das waren halt Zeiten, da konnte man so als Entwickler ähm, sich, ich will nicht sagen, seine Aufgaben selber suchen, aber doch strategisch weiterdenken. Wir haben wirklich nach dem nach dem Chiron haben wir den Grand Sport gemacht mit dem offenen Dach. Der, der lief erstmal antriebstechnisch, äh, war das ein Byron. Das heißt, eigentlich gab es da nichts zu tun. Zum Schluss so ein bisschen Kühlung und Applikation und ein bisschen Abstimmerei, das war aber alles. Ähm, das heißt, die gesamte äh, Motor- und Getriebeabteilung hatte eigentlich erstmal nichts zu tun während der Entwicklung. Und wir haben uns dann schon irgendwann, auch wenn ich von Anfang an gesagt habe, 1000 PS so viel, Mehr als 1.000 PS mache ich bestimmt nie wieder und das braucht auch keiner. Aber <lacht> Haben wir dann angefangen und haben gesagt, Mensch, wenn wir jetzt die Turbolader wieder ein bisschen größer machen, dann haben wir ein bisschen rumgeguckt und haben dann im Prinzip eine Leistungserhöhung auf 1.200 PS gemacht. Haben die auf dem Prüfstand ziemlich gut, sauber und ordentlich durchentwickeln können, haben neue Turbolader gemacht, wie ich eben gesagt. Haben dann im Prinzip einen Supersportmotor gemacht und haben dann die Idee gehabt, den Chiron Supersport zu machen. Und den haben wir eigentlich auch, der Piech war da und wollte sich eigentlich seinen finalen Grand Sport konfigurieren, ne? also sein offenes Auto. Und wir hatten ihm dann den Prototypen mit 1200 PS dahingestellt als, als ähm, Supersport. Und den hat er dann im Prinzip da gleichzeitig abgenickt und hat gleich einen bestellt. <lacht> und die Auslieferung hat er nicht mehr erlebt, ne? Doch, 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 doch. Ach so, den hat er ja, wir. er... Okay. Wir sind jetzt noch, ich bin immer noch in der Anfangsgeschichte beim Byron gewesen. Nee, aber das, das war im Prinzip... Ähm, also wir kamen über die Modelle. Also diese drei Modelle hatten wir beim Byron. Ja. Und zum Schluss war in der Tat, was Sie eben sagten mit Porzellan und, und Sondermodellen, mhm. in der Tat der Absatz vom Byron schleppend. Mhm. Die Kunden fühlten sich auch ein bisschen beleidigt, weil der Grand Sport. Wir hatten ja gesagt, es gibt 300 Autos. Mhm. Und hatten dann im Prinzip den Crossborn noch mit 150 Autos hinterhergeschoben mhm. Und ähm, das Auto war ja perfekt mit Glasdach. Und wenn das Glasdach mal drauf war, war es aber eigentlich auch wieder ein Bayron. Und zum Schluss waren auch irgendwie die Absatzzahlen. Man musste jedem Kunden dann schon das schmackhaft machen. Und es gab in der Tat viele Sondermodelle. Äh, ich denke nur an das Thema... Wie hieß denn, der Poursang, komplett polierte Aluminium außenhaut? Ja, stimmt. Ja. Obwohl es ja gar nicht alle Teile in Aluminium gab. Wir haben also Teile, die normalerweise in Kohlefaser waren, wie die Türen, aber in Aluminium entwickelt, damit man so polieren kann. Das war auch so eine Erkenntnis damals. Das war das erste Mal, stand das Auto in Frankfurt als Pursang, als, als poliert. Und wir hatten uns gedacht, ne, wer kauft so ein Auto? Das war astronomisch teurer, ne? also noch teurer. Und es waren zehn Autos nur geplant. Ne? Und da ist der Pfeffgen war da glaube ich Präsident, wenn ich mich nicht ganz täusche, bin ich ganz sicher. Und dann haben sie das Auto gezeigt und das waren auf einmal, zwei Stunden später waren zehn Autos verkauft. Die hätten 20 oder 30 hätten wir machen können, das ging nur nicht mehr zurück. Mhm. <lacht> <lacht> so. Und, und so ging das eigentlich die gesamte Entwicklung und dann gab es dann halt viele Sondermodelle, also nee, es nee, gab viele einzelne Individualautos das Thema Individualisierung haben wir dann ja auch bei Bugatti gepflegt mm, ja, klar. aber sie haben recht, dann, wir hatten dann das Thema Chiron, weil sie sagten, da wären mehr Modelle mm. Ähm, da hatten wir das Thema Chiron äh, und dann kam im Prinzip die die, Gedenk-, ähm, die Ära Winkelmann, der vom Lambo ja auch gewohnt war, so One-Off-Modelle zu machen. Mhm, genau. ne? Und wir haben erstmal, und das war ein riesen finanzieller Benefit, das Thema Divo gemacht. Ähm, das waren 40 Autos mit eingeschränkter Funktionalität, aber wirklich bewusst als One-Off verkauft. Also der hatte... Eine Außenhaut, eine Karosserie vom, ich glaube, vom Giodaro, also vom, vom Ital Design. Die Autos waren sofort alle verkauft. Ich glaube, 40 Millionen haben sie gekostet. 40? 40? Nee, wir haben 40 Millionen auf Schlag eingenommen. Ja. Und damit konnten wir weiterentwickeln. Also ein Divo haben wir gemacht. Dann haben wir das Thema Pursport, ähm, nicht Pursport, doch Pursport. Also ja. das Auto, das jetzt, der, der Chiron, Sie sagten das irgendwie vorhin mal, der fuhr einfach. Noch eleganter und noch besser. Er macht, wirklich, macht alles noch besser als der Bayern. Ähm, er fährt auf der Straße total ruhig. Er hat ein, ein Fahrwerk, was, was außerhalb jeglicher Vorstellungskraft ist. Es fährt wirklich komfortabel und sportlich zugleich. Ähm, aber es ist schon das Auto, das ist das Coupé. Es ist schon kein Supersportwagen mehr. Hm. Und deswegen war die, die Denke, Pur-Sport zu machen, wieder um das Sportliche zu betonen. Ähm, das Auto, Pur-Sport, ist ein reines Rennauto. Auf Basis des Girons, also nicht so richtig rennen, aber ist für die Rundstrecke, für den Rennstrecke auch direkte Lenkung, hartes Fahrwerk, Gewichtserleichterung, aggressives Design mit dem dicken Flügel.
1: Höchstgeschwindigkeit ja auch. Höchstgeschwindigkeit aufgrund
0: des großen Flügels und des Abtriebs begrenzt auf 350, ne, weil auf Rennstrecken kann man sowieso nicht schneller fahren. Ein spezieller Reifen, der, das, der auch die, die Dynamik unterstützt. Ne. Und dann zum, die Krönung, also das Abschluss war dann das Getriebe noch so kurz zu machen, dass das Auto auch wirklich nur mit seinen 1.500 PS nur 350 schnell ist. Das, ist wirklich, äh, das Ding hängt so am Gas, dass es hat immer ausreichend Zugkraft hat. Ausreichend. Man kann es sich nicht vorstellen. So, also das war wirklich eine komplett andere Schiene aufgemacht, ne, zu dem eleganten Sportcoupé vom 1.500 PS Chiron, mit dem man eigentlich alles machen kann. Man kann schnell fahren, man kann Stadtverkehr, man kann Stau, man kann Opern, man kann, ja, alles. Und der Pursport sollte halt die andere Ecke mal, die, 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 die aggressiven Rätsel ein bisschen ab, abfischen. Und dann haben wir im Prinzip wieder nochmal das Thema Divo One-Off aufgegriffen mit dem Centodieci, wo es dann nur zehn Autos gibt. Das war zum 110-jährigen Bestehen von Bugatti. Eine, eine, eine Anlehnung an den EB 110 von, von der italienischen Era Bugatti und dann zum Schluss und das ist wirklich wieder ein extrem Auto den Supersport wo wir dann analog zu dem 1200 PS Byron Supersport einen Supersport vom Chiron gemacht haben mit 1600 PS ähm, der wirklich auf Fahrstabilität und Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist mit dem Auto haben wir dann ja auch wieder den Geschwindigkeitsweltrekord mit 400 70, glaube ich, also 300 Meilen pro Stunde gefahren in Ära. Was dann an, zu der Zeit dann nicht mehr so richtig gut ankam, weil der Konzern wollte dann schon nicht mehr werben mit <lacht> Geschwindigkeitshöchstwerten. Also okay, okay, ja. Jetzt kam das Thema am Aber ziehen, wir haben, aber wir bekommen, haben den, äh, den, es gibt auch ein Sondermodell vom Supersport, das heißt 300 Plus, aber wir sind 305 oder sowas gefahren. Meilen pro Stunde und das Auto war auch innerhalb von Stunden ausverkauft. Da gibt es, glaube ich, nur 30. Das ist ja.
1: unfassbar. Und das ist ja auch so unfassbar, wenn man überlegt, was einer kostet und das dann in ja. Stunden ausverkauft ist. Haben Sie das am Anfang mal gedacht, jetzt kommt der Pierre. was soll denn sowas kosten? Und dann die ersten Kalkulationen gesehen, dass er, was für Millionen das Auto kostet. Haben Sie gedacht, wer kauft sowas? Gab es die Frage mal? oder haben Sie gesagt, ja,
0: Die Frage gab es permanent damals. Das, war, das Auto sollte eine Million kosten. Eine Million für ein Auto auszugeben. Das waren
1: für ein Volkswagen-Konzernauto. Ja, ja, das
0: war undenkbar. Nee, undenkbar war es nicht, aber es war natürlich immer wieder in Frage gestellt. Ja. Wir haben dann sogar, das war total witzig, dann die Millionen auch beibehalten, nachdem es einen Euro gab. Wir haben wirklich den Euro umgerubelt und das Auto kostete dann eine Million Euro. Das war aber auch kein Thema. Das war gut. Ja. <lacht> aber es ist natürlich so, wir haben 300 Kunden. Ich weiß nicht, ob, aber es gibt natürlich nicht so viele Kunden, die so, so viel Geld an den in Autos investieren. Aber die zahlen ja für eine Yacht, zahlen ja um deutliche Summen mehr. Also die Leute, die so viel Geld haben
1: und so ein Auto kaufen, gibt es genügend. Die zahlen hunderte Millionen für eine Yacht und haben ja. davon auch noch drei teilweise. Ne? Ja, also, ja. Ist da ja, ja, können eh sie sich
0: doch ein Auto für zwei Millionen leisten. Ja, na klar. Ist ja auch so. Also, Nur wenn einer überhaupt kein Interesse an Autos hat, dann... Das ist doof. Das ist aber bei Ihnen falsch. Das Man muss hier. ihn halt reinkriegen in das Auto. Und wenn, er einmal, wenn Sie einmal mit so einem Auto gefahren sind und die das nötige Kleingeld haben, dann kaufen Sie
1: einen. Ah, Verdammt, der zweite Teil des Satzes hätte ich nicht ja. Ja. Reinkriegen würden Sie ja. mich ins Auto. Welches ist Ihr Traum? Also welches ist Ihre Favoritenversion von allen, die Sie entwickelt haben?
0: Ja, die letzte natürlich. Also... Das Thema Supersport im Chiron ist schon das Ulga-Auto. Also es wird nie also wieder so ein Auto geben. Das Transportgeschichte. Nee, nee das ist das Thema Supersport mit 1600 PS. Ah ja, okay, mit dem, mit dem leicht ja. verlängerten Heck. Oder leicht verlängertes Heck, ob man das jetzt schön findet oder nicht. Aber es, es differenziert das Auto ein bisschen. Aber das Auto ist gnadenlos auf Höchstgeschwindigkeit und Motorleistung ausgelegt. Und das macht wirklich schon Spaß. Ja. Ansonsten, wenn ich, wenn ich jetzt... In der Verlegenheit wäre und mir ein Modell kaufen müsste, mhm. ne, dürfte, könnte, wie auch immer, dann würde ich wahrscheinlich Chiron nehmen. Weil der Chiron ist wirklich das Auto, wie ich es eingangs sagte, das kann alles perfekt. Das ist wirklich die Krönung der, der Ingenieurskunst. Das ist das Auto, das kann alles. Es ist
1: wirklich das geilste Auto der Welt. Naja, und Sie haben auch was entwickelt, was ja, ja. nicht nochmal kommen wird. Ne? Nee, ja. Es ist vorbei damit. Ja, ne?
0: auch, es wird auch schwer sein, auch wenn die Zeiten andere wären. Wir haben es ja auch in der. In der in der Viron-Geschichte gesehen, als, das, als die Innovation und, und das Geld bei anderen Herstellern auch locker war. Es hat keiner versucht, dagegen anzustinken. Mhm. Kein BMW, kein Mercedes, keiner hat versucht, das, was der Piech da erfunden hat, mit 1000 Bests zu toppen. Mhm. Lass den Spinner das da machen. <lacht> also selbst, wenn die Zeiten wär, anders wären, ne? glaube ich, wird es das nicht wiedergeben. Das wird keiner machen. Das ist unvergleichbar, das Auto, und es wird, das bin ich überzeugt, und unvergleichbar bleiben.
1: Es gibt ja immer mal so Tuner, die, ich habe es eingangs schon mal so nebenbei erwähnt, irgendwie die Porsche 911 auf 1200 mhm. PS aufblasen. Sind sie sowas mal gefahren? Oder was ähm, unterscheidet sie?
0: Selber nicht, aber vom, vom, vom Hörer und sagen, ja, und was unterscheidet die wollten sie fragen. Ja, genau. Ähm, das sind komplett andere Welten. Es geht nicht darum, die Leistung in so ein Auto darzustellen, ähm, sondern erstmal müssen sie sie komfort komfortabel und sicher bereitstellen. Dann, haben sie, dann wollen sie das Thema Alltagstauglichkeit. Das geht diesen Tunern komplett ab. Hm. Wie auch. Hm. Na, wenn ich aus dem, 8, aus dem 8 Zylinder oder was auch immer mit der halben Hubraum 1000 PS aufblase. Ähm, also ich kann aus dem 16 Zylinder auch 2000, ich kann auch 2500 PS machen. Nur aber das Abgas, die Akustik und, und dann noch ähm, den Fahrverkomfort bietet, das mag ich mal zu bezweifeln. Wenn es darum geht, wobei dann wird es natürlich langsam, wird die Luft eng, aber wenn es darum geht, irgendwie mal so, 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 mein, so ein Event zu setzen und einen Rekord zu fahren und mal ein Auto zu bauen, ähm, dann ist das möglich. Aber wir bauen bei Bugatti ein Serienauto, mit einer Qualität, die steht auch außer Oberhalb von allem, was Sie bislang gekannt haben. Mit, mit massiven Aluminiumteilen. Ja, alles, was Sie da sehen, ist auch echt. <lacht> ja,
1: gut, dass Sie darauf hinweisen.
0: Wenn ich überlege, wie wir beim, beim Byron angefangen haben, das ganze Interieur, das, das hat eine Qualität, die finden Sie nirgendwo. Das ist Manufaktur. Hm. Und das Witzige war, ich habe eben gesagt, wir haben angefangen mit Konzernteilen. Die eigentliche Funktion zum Beispiel von so einem Schalter, das ist ja, das war ja durchentwickelt bis zum geht nicht mehr. Das kriegen sie nie besser hin. Wir haben wirklich Golfteile genommen, haben die auseinandergebaut, haben das oberflächliche Plastikzeug weggeschmissen, haben das neu gemacht aus Aluminium. Und unten drunter ist die, die durchentwickelte, funktionssichere Elektrikfunktion geblieben. Und das war, das, ist, das kostet natürlich ein Schweinegeld. Wir haben jeden, jeden Sitzheizungsschalter, der ist von zu so gebaut worden.
1: Für eine Kleinserie. Ne? Ja, ja. ja. Können Sie jetzt so ein Auto warten? Also wenn wenn, wenn jemand kommt und sagt, hier komm, kann ich dir schwarz eine kleine <lacht> Wartung machen? Schwarz <lacht> würde ich jetzt das ja nie machen, <lacht> nie. Nein, aber Nein. Weil, können Sie da jetzt so dran schrauben an dem, an dem Ding? Ja, ja. genug ja zu schrauben.
0: <lacht> <lacht> es gibt natürlich einige Einrichtungen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben. Es ist natürlich, naja, es ist bei anderen Autos mittlerweile heutzutage auch nicht mehr so einfach. Aber wir können, wenn wir den Antrieb ausbauen, müssen das Auto in der Mitte teilen. Das Auto ist dreiteilig aufgebaut. Ja, Sie stimmt, haben das, haben das Sicherheitsmonocoque in der Mitte. Ja. Das ist eine komplette Einheit. Ja. Und Sie haben den ganzen Hinterwagen mit Motorgetriebe und, und, und Hinterfahrwerk und Auspuff. Alles, was hinten in dem Auto ist, ist in einem zweiten Kohlefaserrahmen verankert. Und, ver und die beiden Teile sind zusammengeschraubt. Sie kriegen das aber nicht raus. Sie müssen erst alles trennen. Okay. Und die bindenden Teile sind leider die Außenhautteile, die aus Design, fugenlosen Designersicht von ganz vorne, von der A-Säule bis zum Rücklicht einteilig sind.
1: <lacht> die müssen wir erst abschrauben. Die schrauben sie natürlich erst ja. ab. Aber im Prinzip geht es. Aber ich glaube, diese, diese Monokok-Geschichte ist auch, wir, haben, ich, wir sitzen ja bei Ihnen in der Garage. Das muss man mhm. jetzt auch sagen. Also, oder Nachbarhaus, wo tolle Motorräder stehen, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und hier steht natürlich auch der Lego-Baukasten <lacht> von Ihrem Auto. Ja. Der ist so aufgebaut, glaube ich, oder? Der, ähm, ich glaub, man ich muss gestehen, das weiß ich nicht, weil ne, der <lacht> steht da die ganze Zeit. <lacht> aber ich habe mal irgendwas gesehen, ein Werbevideo davon, und da ist mhm. das wird auch mhm. oh, erst der Hinterteil aufgebaut und zu wird zusammengeschraubt. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Mhm. Mhm. Faszinierend. Also wirklich ein faszinierendes... Also die Stück Frage ist, ja, man könnte das machen, aber es ist wahrscheinlich für einen zu viel Arbeit. Ja, <lacht> Lieber ein Haus bauen als so ein Bugatti <lacht> zerlegen. <lacht> ja. Wirklich faszinierend. Wie viele Kilometer haben Sie in Bugattis zurückgelegt? Boah, keine
0: Ahnung. Also ich bin 20 Jahre im Geschäft und fahre, fahre leidenschaftlich gern Auto und leidenschaftlich gern Bugatti. Puh, halbe Million, ich weiß nicht. <lacht> können Sie, können Sie und was ich mir auch bis zum Schluss erhalten habe, auch bis letztes Jahr noch. Ist, und das ist auch wichtig. Es ist nicht nur eine Spaßveranstaltung, sondern immer, wir haben, wir machen ja weltweit die Erbobung, wie jeder andere Hersteller auch. Und ob wir da in Afrika sind oder in Spanien sind oder im Kalten oben in Finnland. Und was wir immer machen, also von Afrika nicht, aber was wir zumindest in Europa machen, ist, dass dann nach der Erbobung die Autos auf Aktie nach Hause fahren. Und da bin ich auch immer extra nochmal hingeflogen, damit ich das auch mitmachen durfte. Und das kommt schon einige Kilometer zusammen. Das ist aber insofern wichtig, und ich glaube, dass das viel zu wenig Entwickler machen, ähm, um den Alltagsbetrieb von dem Auto zu testen. Mhm. Weil sie brauchen den Stadtlandfluss und auch mal einen Stau und mal Regen und mal Schnee und mal eine Kurve mit Schlaglöchern. Was sie natürlich im Prüfgelände, wo der Ingenieur die ganze Zeit, jahrelang im Prüfgelände, unter klinisch kleinen Bedingungen, seinen Motor appliziert. Ne? Und dann kommt dann doch mal das Stauende abrupt und der Motor ist warm und sie bleiben vor Brenner stehen und aber man fängt an zu ruckeln. Das kriegen sie nur raus, wenn sie es wirklich ausprobieren. Ja, stimmt. Und deswegen sind schon einige Kilometer, auch normale Kilometer in Anführungsstrichen, zusammengekommen bei mir. Und es macht auch total, immer noch, mir macht es immer noch Spaß.
1: Ja, es ist, glaube ich, immer eine Leistung. Man kann sich ja an, an jede Leistung eigentlich immer schnell gewöhnen, aber ich glaube, bei 1.500 PS so ganz normal wird es nie, oder? Mhm.
0: Ja, weiß ich nicht genau. Erstaunlicherweise, ähm, wir sind natürlich, als ich dann mal wir als Bugatti-Mitarbeiter sind natürlich auch ein bisschen verdorben, wenn wir den ganzen Tag äh, Tag ein, für den Tag aus so ein Auto sehen und auf dem Parkplatz haben und mit so ein Autos fahren. Ähm, da muss man sich ab und zu mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen und sehen, was das für ein faszinierendes Gerät ist. Und dass dann auch die 1500 PS sind natürlich schon <lacht> äh, ne, eine Herausforderung, ist falsch gesagt. Aber das ist natürlich was ganz... Exklusives. Aber wenn Sie da nicht dran denken und ganz normal fahren, nochmal, das Auto fährt wie, wie ein richtiges Auto. Und das ist eigentlich das Wichtige. Es fährt wie ein richtiges Auto, nicht wie eine aufgepümmte 1200 PS Nudel, die vom Tuner kommt. Ja.
1: Gab es eigentlich mal irgendwann jetzt zum Schluss einen Wettbewerber, wo Sie gesagt haben, oh, die sind aber jetzt schon nah dran? Oder also vom, vom gesamten Komfortgedanken und Fahrbarkeit und all anderen. Ja, Wettbewerb will ich jetzt
0: nicht sagen. Aber ich sag, dachte es eingangs, ja damals war es das so, dass ähm, diese Supersportwagen eben nicht so alltagstauglich waren. Mhm. Und ich glaube, da haben alle richtig nachgelegt. Ne? Ähm, ist mein ein aktueller Ferrari mit dem Fahndel auch wie mit dem normalen Pkw, auch der Lambo, alle haben. Ich weiß die sind nicht von der Wertigkeit sind die weit weg von Bugatti. Ja. Ja, aber da wird auch keiner hinkommen, also das wird keiner machen. Aber von, der, von dem technischen Anspruch und vom Know-how und vom Fahrwerk her, ja, da sind die alle, haben die alle aufgerückt. Ich, falls jetzt für vermessen zu sagen, die kommen nicht an, an Bugatti ran, keine Ahnung. Ich ja. behaupte es einfach mal.
1: Darf bei Bugatti eigentlich jeder mit dem Ding fahren? Oder, oder gibt es da so einen extra Führerschein? Ja, wir haben? haben extra
0: Sicherheitstraining und Führerschein, auch so ein bisschen konzernkonform früher hatten wir ja auch nur Prototypen, da musste man ja sowieso noch ein spezielles Sicherheitstraining für Prototypen machen. Mhm. Mittlerweile sind wir ja in einer komfortablen Situation, dass wir auch Serienautos haben. Ja. Aber ja, nee, das sollte schon nochmal ein Fahrsicherheitstraining geben. Wobei man eigentlich nicht das Fahrsicherheitstraining braucht. Man braucht eigentlich, ich habe immer gesagt, mehr so eine moralische Festigkeit, moralische Erdung, ja. ähm, man muss halt aufpassen, dass man, man kann ganz normal fahren auf dem, dem Auto, man fährt ganz normal im Straßenverkehr, man darf sich aber nicht zu irgendwelchen Rennen aufheizen lassen, ne? weil jeder natürlich versucht, oh komm, zeig mal, wie das du kannst. Da muss man den einfach fahren lassen und sagen, ich kann sowieso mehr als du, brauche ich dir nicht zeigen. Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt äh, kann man doch
1: souverän da sitzen mh. und weiß, man ist immer der Schnellste, ja, ja. mehr oder weniger. Ja, genau. Eine faszinierende Welt, also wirklich ein besonderes Auto. Können Sie noch jederzeit einen holen? Sie sind ja raus bei Bukati, ne? Ich bin ausgeschieden ab 1.2.,
0: richtig? Ja. Ähm, ob ich holen darf? Ich, ich bin immer noch gern gesehener Gast. Ich bin auch oft zu Besuch. Und ich sage mal, wenn ich noch einen
1: unbedingt fahren will, muss, dann werde ich das auch noch dürfen. Tatsächlich. Also ja. Sie können da noch dem Virus Drinnen. weiter nachgehen. Na ja, ja. Ich gehe jetzt davon aus, Sie haben keine eigenen. Nee, leider Leider oder Gott sei Dank nicht. Ich habe
0: genügend Fahrzeuge ähm, und schaffe die schon nicht zu bewegen.
1: Ja, das ist übrigens auch faszinierend, ja. dass die eigentlich genau das, das ja, teilweise das Gegenprogramm hier stehen haben, wir stehen hier umgeben von ganz vielen Vespas. Oder heißen die Vespas? Ja. Ich weiß nicht, also P200E, PX, ja, da, also da, da schlägt mein Herz auch für. Das <lacht> und, und aber auch ganz spezielle Motorräder. Und ich sehe hier eine Horex.
0: Ja, das ist irgendwie hat alles so ein bisschen Bezug. Das mit der Vespa, das hat sich so ergeben, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie 20 Jahre bei Bugatti Fulltime arbeiten oder 30 Jahre im VW-Konzern als Motorentwickler und ich bin mit Herzblut dabei gewesen, dann haben Sie aber wenig Zeit für große Projekte. Und ich habe mir irgendwie, auf der anderen Seite brauche ich aber auch irgendwas, um kurz abzuschalten. Und deswegen habe ich so irgendwie, ja, wie ist man dazu gekommen, so also aus der Schülerzeit die alte Vespa noch stehen gehabt und die habe ich dann angefangen zu restaurieren. Weil das kann man dann abends mal nach der Tagesschau eine Stunde machen und dann kann man es auch mal wieder ein paar Wochen liegen lassen. Und so ist das gekommen und so ist die eine zu der anderen gekommen. Und es war so ein bisschen Ausgleichsprogramm zum täglichen. 16
1: Zylinder waren auch mal ein Einzylinder zu machen. Oder? Ja, so ungefähr.
0: <lacht> Wobei es ist eigentlich so mehr, mehr die Entspannung, hier was zu schrauben, ohne Zeitdruck zu haben und ohne, ohne dass, ich, dass man. Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, einfach. Das pier ich einfach ja. vor
1: sich her dran. Ja, ungefähr. <lacht> Nur meine Segen so. Naja, und dann, Aber ja, ganz konnten sie die Maximalzylinder auch nicht lassen. Weil ja. das sind ja die Benelli und die, die Horex haben auch Sechszylinder. Ja, genau. Also, das ist
0: dann. Also, mit der, mit der Horex, das ging natürlich los. Wer, wer ist so verrückt und wer, wer macht sowas? Das erinnert einen so ein bisschen an die biron Wenn einer von Null anfängt und einen Sechszylinder VR-6-Motor für ein Motorrad konstruiert dann ist das schon eine faszinierende Sache. Und die, die Jungs haben da einen geilen Job gemacht, muss man echt sagen. Und ich war immer scharf darauf auf vr 6 im, im Auto. Und dann wollte ich es auch im Motorrad haben. <lacht>
1: ja. Und die Pinelli ist auch sehr seltsam. Sechszylinder-Reinmotor quer eingebaut.
0: Ja, da geht es dann Thema? wirklich um das Thema, wie ähm, blöd muss schon man schon.
1: sein, Sechszylinder quer
0: einzubauen. Aber er ist immer noch 200 mm schmaler als der Boxer von der BMW. <lacht> <lacht> ja, und das, das ist natürlich ein Oldtimer aus Baujahr 1976 ja. und es lässt halt krachen. Ne? Jeder Zylinder so raus und jeder hat einen Vergaser und
1: das ist… Jeder freut sich mhm. und jubelt in der Straße runter. Ja. Was haben wir noch? Das ich war jetzt alle, mit der, der
0: Benelli den... beim TÜV, ja.
1: gerade letzte Woche,
0: und wir standen… Drei TÜV-Prüfer drumherum. Nicht, weil sie sie begutachten wollen, sondern nur, weil sie bewundert haben und fachgesimpelt.
1: Ist ja auch so, oder? Ja, also das, das ist faszinierend. Und das ist dann halt
0: Elektromobilität so. hin und her, wenn dann sowas kommt.
1: Wird das Bugatti-Thema eigentlich für Sie auch mit Elektro funktionieren? Oder, oder war mal Hybrid? Wäre das ein Thema? oder war also, das Wir ein haben
0: natürlich Thema? die ganzen Jahre. Wir waren ja nicht untätig. Und jedes Mal haben wir uns schwer getan. Was müssen wir machen? Wie geht es weiter mit Bugatti? Ist ein 16-Zylinder oder ist wie, wie gehen wir mit dem Thema Elektrotraktion um? Ich habe eben kurz das Thema Gallibee diese Limousine angesprochen. Auch da haben wir überlegt, Mensch, können wir das noch machen? Machen wir nicht. Eine Hybridisierung. Ähm, auf der anderen Seite war aber auch immer klar, dass das Thema 16 Zylinder ist, ist ein Unique Selling Point bei Bugatti. Auch das gibt es nirgendwo. Es gibt kein anderes Auto mit 16 Zylindern.
1: Schwer davon abzusteigen. Ne?
0: Und der Kunde kauft auch diesen diesen Antrieb, das Auto um den Antrieb drumherum. Das gehört dazu wie, ja, wie der Name. Äh, das heißt, es ist schwer, glaube ich, wenn man so einen Motor hat der eigentlich alles kann, dann noch ein Hybrid rauszumachen. Sie machen eigentlich nur Gewicht rein und der Motor braucht keine elektrische Hilfe. Deswegen, wir haben es wirklich immer hoch und runter überlegt. Wir haben auch überlegt, ein elektrisches Modell zu machen. Dann aber nicht als Nachfolger, als Ersatz für den 16er, sondern als zweites Modellreihe oder sowas. Also, die Überlegung gab es ganz oft und ich glaube auch, ich glaube auch, das Thema Bugatti, dann vielleicht in einer anderen Form, aber das, Bugatti, das Thema Bugatti als ähm, unvergleichbares Produkt. Ne? Alles, was vergleichbar ist, ist nicht mehr Bugatti. Das war mal ein Spruch von Rhetore persönlich. Ähm, also alles, was, was man vergleichen kann, gehört nicht mehr zu Bugatti. Ich glaube, ich, dass das auch elektrisch geht.
1: Aber was muss der haben? Man da kann man sich nicht, nicht mehr über den Motor unterscheiden. Und Handarbeit nee, im Innenraum kann andere auch. Also, da muss man schon. Naja, machen. nö. Also zurzeit nicht. Nein, okay, aber ja, trotzdem. Aber nur der Motor, die ganze Faszination. Ja, also, das, das ist richtig. Das fällt dann ja schon ja. weg, ne? Da fällt eine, eine Menge, man, fällt eine Menge weg und muss man sich vielleicht andere Sachen suchen. Es sei denn, man findet den USB, was den, was den ja. Elektromotor anbelangt. Aber ja. Da stecke ich, erstaunlicherweise, viele wird das wundern, nicht so sehr drin in dem Thema.
0: Ja, gibt es bestimmt auch, aber ich weiß nicht, ob das so, also es gibt sicherlich auch äh, Innovationen und Weiterentwicklung bei Elektromotoren, aber ob die so emotional sind, sodass die wahrgenommen werden, das glaube ich eher nicht. Ja.
1: Natürlich. Ich, äh, ja. Wir werden das weiter beobachten, was, ja. was Marte Riemanns da jetzt draus macht, weil der hat ja der, ganz elektrisierende Visionen eigentlich. So. So. Ja, mal gucken, was er rausmacht. Kommen wir zu meinen letzten 50 Litern. <lacht> jetzt so. bin ich gespannt, ob Sie auf zwei oder in vier Rädern verfahren werden. Wenn jeder nochmal hier, guck mal, wir haben hier sogar so ein Fass, aber da gehen mehr als 50 Liter rein. Äh, die ja. 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Ach, du dicke Sei. Ja, jetzt, jetzt geht's los.
0: Mal rumgesprungen. die letzten 50 Liter Benzin, die ich zur Verfügung hatte, mhm. Ich glaube, ich glaube, das wäre ein Bayron-Grandsport. Ja. ja, weil das Auto, wie nee, Tess, das ist vielleicht noch eine Variante, die habe ich nicht erwähnt, aber weil es eigentlich auch nur die logische Konsequenz war, das ist ein Grand Sport mit 1200 PS. Okay. Ja. Ich glaube, das wäre das Auto, was ich dann mir aussuchen würde. Also nicht der Schirrung? ja, naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Weil so die 50 ich, Kilometer da, oder 50, 50 Liter, das wären ja noch nicht mal 50 Kilometer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Dann werden wir auf welcher Strecke? Eher Alessin oder eher eine Landstraße? Landstraße. Oder Nordschleife? Landstraße. Herr Gries, herzlichen Dank. Fantastisch und faszinierend, was Sie gemacht haben. Ja, bitteschön. Wie, wieder, einer, ja. wieder einer, wo man Haken hintermachen kann. Eine Karriere, kann man sich jetzt anhören, wird man nie nachzeichnen können. Kann man noch so in, an jedem Autohersteller an der Tür kratzen, ein 16 Zylinder wird keiner mehr entwickeln dürfen. Das glaube ich, das ist so. Das war der technische Leiter von Bugatti, Gregor Gries. Übrigens hatte ich ja auch schon einen ehemaligen Chef von Bugatti zu Gast. Dr. Thomas Pscher hat einst die Geschicke der Marke geleitet. Und auch er ist vorher schon mit leistungsstarken Autos in Kontakt gekommen. Denn er war es, auf dessen Initiative der McLaren F1 auf der Rennstrecke gelandet ist. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Und es lohnt sich sicherlich auch in der nächsten Woche hier wieder reinzuhören. Bis dahin eine schöne Woche und bleibt gesund.